0: Medioskoptan herkese merhaba. Bugünkü yayınımızda koronavirüs salgınında özellikle çocuklarda artan vaka sayılarını, ölüm oranlarını ve salgında genel gidişatı konuşacağız. Konuğumuz Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Bulaşıcı Hastalıklar Çalışma Grubu üyesi Profesör Doktor Tacettin İnand'ı. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar
0: Çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için hocam. İlk olarak salgında genel gidişatla başladım dilerseniz. Şimdi 30 bine yaklaştı vakalar. Ölüm sayıları da halen günlük 250 civarından inebilmiş değil. Aslında uzun bir süredir benzer tabloları görüyoruz. 1-1,5 bir, bir aylık bir süre için benzer tablolar var. Şöyle söyleyeyim aşılar ve artan bağışıklıkla... Birlikte bu noktada kalır mıyız? Yoksa Ekim ayı tıpkı geçen sene hani kat kat arttığı sonbaharı doğru olduğu gibi geçen sene olduğu gibi vaka ve ölümlerde kat kat artışlar görür müyüz?
1: Evet yani önümüzdeki döneme bakacak olursak bir kış mevsiminin gelmesiyle beraber daha çok kapalı ortamlara hareket etme ve işte okulların pek çok şeyin açılmasıyla birlikte üniversitelerin yani toplumun, nüfusun yaklaşık yarısının hareket haline geçirdiğimiz bir döneme girdik. Bir diğer taraftan da aşı oranlarında bir iyileşme var. Yani aşıya baktığımızda henüz tam bağışık kişi sayısı da %40-45 arasında gözüküyor. Bu salgında mücadelede %80-90'a çıkmamız gerekiyor. Yani yolun yarısındayız diye anlamda. E, aşılama oranları henüz e, bir salgını kontrol altına almamız için yetersiz gözüküyor. E, önümüzdeki dönemde bu sayıların e, daha yukarı doğru gitmesi e, büyük bir, daha büyük bir olasılık olarak görüyorum. Hani neden Tek bir neden bu değil tabii. Yukarı ya da aşağı gidişinde hepimiz biliyoruz bazı başka faktörler de rol e, oynuyor. Örneğin işte maske, mesafe e, test e, yapma, izolasyon, filyasyon gibi karantina önlemleri gibi buradaki e, mücadelemiz de e, son derece önemli. E, bir bütün olarak baktığımızda e, şu anki durumda e, önümüzdeki dönemde ben hasta ve ölüm sayılarının artabileceğinden endişe duyuyorum bu doğrusu. Çünkü bir de şöyle bir şey var Türkiye'nin e, salgın eğrisine baktığımızda e, pek çok ülkeden farklılık gözüküyor e, özellikle bu dalgaya baktığımızda yaklaşık bir ay kadar önce bir buçuk ay öncesinde 26 bin seviyesine gelmiş idik ve e, aşağı yukarı bu seviyelerde gidiyoruz yani düz bir yüksekte düz bir e, plato e, çiziyoruz yani e, salgının bu dalgasını Türkiye kontrol edemiyor aslında iki aydır e, salgın olan mücadelede e, yüksek ve düz bir seyir hakim aşağı doğru bir yönelmeymiş hasta sayılarında da ölümlerde de e, göremiyoruz. Tabii bu da bir soru aslında. E, nedenler, neden burada durdu? Yukarı doğru giden bir şey. Önlemle almadık. Önlemleri sıkılaştırmadık. Yeni bir önlem de almadık. E, bunlar da kafamızda soru işaretleri Doğrusu benim meklentimle çok da örtüşmedi. Yani e, bir ay önce bunun bir buçuk ay önce durması ve sabit e, bir band 20-25 bin bandında düz seyretmesi çok da beklediğim
0: bir şey değildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da dün önemli bir açıklama geldi aslında. Koca dedi ki ortalama aktif vakamız şu an 400 bin civarında. Bunların %25'i 0-17 yaş grubunda. Bu oran daha önce... %10-11 seviyelerindeydi diye konuştu Sağlık Bakanı. Şimdi eğitimde siz de söylediğiniz 4. haftaya girildi. Üniversiteler yavaştan açılmaya başlandı. Yani bunları düşündüğümüzde gençlerdeki vaka sayılarındaki artış normal olarak yorumlanıyor belli oranlarda. Ancak özellikle 0-17 yaş grubunda bildiğimiz kadarıyla ebeveyn izniyle aşılama yapılabiliyor. Şimdi bu durum ileride sorun yaratır mı? eğitimde karantinaya alınan sınıf sayısı her hafta artıyor. Virüs öğrenci sayısı artıyor. Bu artış evet. neler getirir, neler söylersiniz?
1: Yani birkaç noktaya bu sorudan değinmek istiyorum. Bir tanesi bakanlığın yöntemi çok doğru bulmuyorum. Sağlık Bakanlığı böyle bir parça bir hani sürveyans versi dediğimiz pandemiyle ilgili... ...salgınla ilgili hani ayrıntılı bir rapor yayınlamak yerine günlük olarak bir parça bir bilgi ortaya atıyor... Ve bu bilgi geçmişte de olduğu gibi çok yanlış. Herkes tarafından farklı yorumlanabiliyor. E i̇şte yaşlılar suçlanabiliyor. Etiketlemelere yol açabiliyor. Damgalanmalara yol açabiliyor. Bakanlık aslında bu kadar her gün böyle parça parça bilgi yayınlamak yerine bir salgın raporu yayınlaması gerekir. Ayrıntılı düzgün bir salgın raporunu bugüne kadar göremedik ne yazık ki. Bunu yayınlaması lazım. İkincisi de bakanlığın verileri bilim insanlarıyla verileri paylaşması lazım. Bu veriler üzerinden de topluma bilgi üretilmesi gerekiyor. Türkiye'de ne kadar insan hasta oldu, ne kadar insan öldü ölenler şu anda ne kadar aşılı, hangi aşılı ne kadar aşısız tüm bu sorular Türkiye'de belirsiz veya da kuşkulu kaynaklar tarafından açıklanıyor. Bakanlık bu işi doğru düzgün yapmalı bir pandemi raporu hazırlamalı bunu 3 ayda 6 ayda bir yapabilir Geniş bir hani zaman periyodunda yapabilir. İkincisi de verileri bilim insanlarıyla paylaşmalı ve bu araştırmaların önünü açmalıdır. Bir başka nokta hani burada şu tabii ki aşılamalarla beraber pandeminin seyrinde de değişiklikler oluyor. Diğer dünya ülkelerine de baktığımızda bunu görüyoruz. Özellikle ileri yaş grubunun aşılanmasıyla birlikte hastalığın daha çok orta ve genç yaş grubuna doğru kaydığını görüyoruz. Aynı zamanda okulların açılmasıyla beraber de bunun daha da hızlandığını söyleyebiliriz. Yani bu bulaşma oranlarının hızlandığını söyleyebiliriz. Ancak şunu hemen yine belirtmek isterim ki bu ölümler, bu hastalık kaçınılmaz değildir. Bunları kanıksamayalım, kabul etmeyelim. Bunlar önlenebilir, iyi yönetilirse toplum düzenli yönlendirilir ise ve açık şeffaf bir yönetim katılımcı bir paylaşım sağlanabilir ise bu hasta sayıları da kontrol altına alınabilir ölümler de kontrol altına alınabilir okullarımız da hep açık sürebilir şu andaki sorun şu şu anda okullarımız açık ama pandemi kuralları işlemiyor okullarda ya da işletilemiyor hani öğretmen sayısı yetersiz sınıf sayısı yetersiz ya da Mevcut öğretmen ve sınıf sayısına göre bir düzenleme yok ortada. Yani bugünkü eğitimi düzenlerken e, sınıfların kapasitesine, öğretmen sayısına bakarak okulda geçirilen süreyi kısaltabilirler. E, haftanın 5 günü değil 6 günü, 7 gün eğitim yapılabilir. Öğrenciler haftada 30 saat ders görüyor ise bu 15 saate düşürülebilir. Yani tüm bunlar yapılarak ya da maske, mesafe konusunda da sorunlar yaşanmaya başladı. Tüm toplumun genelinde yani şu anda bir yıl öncesine göre bir yıl öncesiyle kıyaslarsak toplum çok rahatlamış gözüküyor. Yani geçen yıl benzer bir şey yaşayabilir miyiz? Yaşayabiliriz. Çünkü geçen yıl maske, mesafe ve hijyen konusunda hepimiz çok daha fazla duyarlılık gösteriyorduk. Ama bugün aşıya dayanıyoruz. Aşı bir yandan olumlu bir katkı sağladı doğru. Ama aşıya güvenerek Bunları bıraktığımızda korkarım ki tekrar geçen yılki gibi bir dalga, bir sorunla karşı karşıya geleceğiz bu kış döneminde. Yani burada hani her birimize toplum ve bu toplumu yönetenlere göre düşüyor. Hiç denetim gördünüz mü ben görmez oldum. Yani son iki aydır, üç aydır maske ve mesafe konusunda, hijyen konusunda hiçbir denetim kalmadı. Ve insanlar bunun kalktığını düşünüyorlar. Bunun gerek olmadığını düşünüyorlar. Oysa bugünkü dalgayı önlemek istiyorsak bugünkü dalga için e, hızlı etki gösteren, sonuç gösteren önlemlere ihtiyacımız var. Aşı bu anlamda, bugünkü dalgayı kontrol etmede ikinci derece önemli. Yani aşıyla bunu kontrol altına almak için zamana ihtiyacımız var. Bu zamanda 3 ay, 5 ay gibi bir zaman geçer aşıyla bunu başarabilmek için. Oysa bugün bizim ihtiyacımız olan şey bu sayıları aşağı düşürmek, bu ölümleri önlemek. Bunun için de maskeye, mesafeye, hijyene, çalışma koşullarında değişikliğe, okullardaki kuralların çok uygun bir biçimde pandeminin bilimin getirdiği, gerektirdiği koşullarda düzenlenmesi gerekiyor. Ben maalesef üzülerek şu anki Türkiye'deki insanların tutun davranışlarını tutarım. Yönetinin de aynı şekilde ee, çok başarılı olduğunu görmüyorum, düşünmüyorum. Ee, başarısız bir sürece doğru yorgunluk var, yorulmuşluk var, kabullenilmişlik var. Oysa bu ölümler kabullenilemez. 250 ölüm diyoruz ki bunun 3 katı olduğunu ileri süren çalışmalar var, bildirilen ölümlerin 2-3 katı ölüm var. Bugün e, çok büyük bir sorun yaşıyoruz, derinden bir sorun yaşıyoruz. Buna acilen hızlı müdahale etmemiz gerekiyor. Bunun yolu yöntemi de daha önce uyguladığımız, başarı elde ettiğimiz metotlar, yöntemler, halk sağlığı yöntemleri. Yani maske, mesafe, hijyen bugün için son derece önemli. Çalışma koşullarında değişiklik, esnek çalışma, okulların kurallara uygun bir biçimde çalışması zorunlu işler arasında.
0: Aşılara güvenlik biraz önlemleri unuttuk ama aslında bu e Bizi belli bir oranda tutan onlardı diyorsunuz. Ve aslında ona göre artık düzenlemelerin de tekrardan ciddiyetinin hatırlatılması gerektiğine söylüyorsunuz. Evet, yani
1: şöyle aşılar olmasaydı bugün ölüm sayılarımız çok daha fazla olacaktı. Ee, örneğin diğer ülke örneklerinde de bunu görüyoruz. İngiltere'de benzeri hasta ile ölüm arasındaki oranda bir de değişiklik var. Yani <gülüyor> vaka fetalite e, ölüm hızı e, anlamına gelen... Yani 100 hastadan kaçı ölmüş kabaca? Bu daha önce 100 hastadan 2'si 3'ü ölüyordu dünya genelinde. Bugün bu rakam %1'in altına düşmüş durumda. binde 5 dolayında iyi aşılı olan ülkelerde.
0: Hı hı. O zaman aşılarla devam edelim dilerseniz. Şimdi aşılama hızına ilişkin değerlendirmeleriniz az önce paylaştınız. Son haftalarda biraz artış görüyoruz dediniz. E, bunun yeterli olup olmadığı bu artış tabi özellikle varyantlar düşünüldüğünde ayrı bir tartışma konusu ama ben şunu sormak istiyorum. Şimdi 6 Eylül'den bu yana aşısız vatandaşlar için PCR testi zorunluluğu uygulanıyor. Şehirler arası, e, arası seyahatte ve sosyal alanlarda. Ancak bunun da istenen seviyeye gelme konusundaki rolünü henüz bilmiyoruz. Belki veri eksikliğinden belki henüz yeterli zaman geçmedi. Şunu sormak isterim şimdi aşılama hızına ya yani aşılamayı arttırmak açısından bu PCR testi zorunluluğu ile ilgili neler yapılabilir? Bu testler ücretli hale mi getirilmeli yoksa aşılarla ilgili bir yasal düzenleme kanun ya da iş yerlerine aşı zorunluluğu getirme gibi uygulamalar mı düşünebilir? Neler söylersiniz?
1: Evet, e, hani öncelikle düzelteyim aşırlar aşılama konusunda son zamanlarda bir artış hızlanma yok ne yazık ki hani yanlış anlaşılmış olabilir. E, aşı konusunda bir yavaşlama hızımızda bir yavaşlama var. Aşılama oranımız yüzde 45 tam hani ya da tam aşılı kişi sayısı yüzde 45 fakat aşı hızımızda günlük yaptığımız aşı sayıları geçmişe göre yavaşlıyor. Hı hı. E, yani elimizde burada. Geçmişte aşı bulmakta sıkıntı yaşıyor Bugün aşı olacak kişi bulmakta sorun yaşıyoruz. Böyle bir sorunumuz var. Bunu artırmamız gerekiyor. Bunu artırmanın yolu, yöntemi aslında çok çeşitli yol ve yöntemler uygulanabilir. Bunlardan bir kısmı zorlayıcı tedbirler, PCR testinin ücretli hale getirilmesi olabilir. Olmalıdır bence de olabilir. Neden olmasın? Çünkü... Toplumun kaynağını kullanıyoruz ve yanlış bir yere kullanıyoruz. Kullanmak zorunda değiliz. İkinci nokta aşısı olmayanlar pek çok gelişmiş ülkelerde süre verildi. Kamu görevi bazı görevleri yapamaz hale geldiler. Sağlık çalışanları öğretmenler gibi. Yani bir takım işleri aşı olmadan yapamıyorsun. Bu tür tedbirler getirilebilir. Başka ne getirilebilir? Bununla mücadelede bir kere şeffaf bilgi paylaşımı gerekiyor. Yani toplumun aydınlatılması gerekiyor, bilgilendirilmesi aşılar konusunda aşıların etkinliği konusunda ve güvenliği konusunda toplumun bilgilendirilmesi lazım. Bunun için bilim insanlarıyla e, işbirliği yapılabilir. Bununla beraber meslek örgütleri, toplumun katılımı e, çok önemlidir. Yerel e, yönetimleri, belediyeleri, e, merkezi, özel kamu, tüm sektörleri bir araya getirerek bir aşı seferberliği başlatılabilir. Aşı uygulamalarında değişiklik yapılarak daha kolaylaştırıcı hale gelebilir. Kişilerin evlerine kadar e, gidilebilir. E, pek çok konu bir arada el alınıp düşünülebilir ama yine siz de indiniz son derece önemli konulardan birisi e, toplumun katılımı e, bunun yollarından bir tanesi de bir kanun çıkartılmasıdır. Aslına bakarsanız pandemiyle yapılan mücadelede pek çok kısıtlama İnsanların temel hak ve özgürlüklerine dokunan kısıtlamalar. Yani dolaşım, seyahat özgürlüğü, çalışma özgürlüğü, eğitim özgürlüğü, sağlık hizmetlerine, erişim hakkı, eğitim hakkı gibi hak ve özgürlüklerle kısıtlamalar. Bu tür kısıtlamaları gelişmiş uygar toplumlar kanunla, yasayla yapıyorlar. Bunları genelgelerle, bakan ya da başbakan cumhurbaşkanlığı genelgeleriyle Mevzuattaki en zayıf belge türüyle yaparsanız yeterli bir uyum sağlayamayabilirsiniz. Karşı çıkanlar olur, eleştirenler olur, itiraz edenler olur. Ederse mahkemeler onları haklı görebilir. Aşı uygulamaları da dahil tüm bu kısıtlamalar için meclisten bir kanun çıkarmak, pandemiyle mücadele kanunu çıkarmak son derece önemli, ivedi, elzem bir konudur. Böylelikle hem toplumsal bir birlikteliği, siyasal bir birlikteliği sağlanmış oluruz ee, ve daha güçlü bir e, kuralların arkasında siyasal bir otorite görürüz. Sadece iktidar değil muhalefetin de katıldığı bir mücadeleye ihtiyacımız var. Bu mücadele e, topyekun yapılabilecek bir mücadele. Bu nedenle olabildiğince geniş çevreyi bu işin içerisine katmak gerekiyor
0: hem de tepeden e, aşağı doğru inen bir şey zincirde olması bakımından daha da kapsayıcı olacaktır. Belki bunu da söyleyebiliriz. Hocam ben bu konuda şöyle bir parantez de açmak istiyorum. Şimdi sizin gibi konuştuğumuz değerli bilim insanları şunun önemini vurguluyor. Özellikle bu e, yüz yüze eğitimin devamlılığı açısından veya e, şöyle bir anlayış, Gelişte virüsle birlikte yaşamalıyız artık o bir hayatımızın parçası onu devam etmeliyiz. Hızlı test kitleri ön plana çıktı son zamanlarda. Dünyanın bazı ülkelerinde görüyoruz Avrupa ülkelerinde görüyoruz İngiltere'de de kullanılıyor bildiğimiz kadarıyla. Ee, şimdi bu Türkiye'de henüz yaygınlaşmış bir uygulama değil. Belki hani yüzü eğitime yeni başlattığımız için olabilir. Ee, belki katı kısıtlamalardan dolayılar ama bunun elbette bir etkisi olacaktır diye varsayımlar var. Siz neler söylersiniz? Hızlı test kitleri gündeme getirilmeli mi? Yaygınlaştırmalı mı?
1: E, gibi Temel olarak biz testleri niye yapıyoruz? Hasta e, hastaları bulabilmek için yapıyoruz. Bulup sağlam kişilerden ayırmak için yapıyoruz. Hastaları sağlamlardan ayırmak için yapıyoruz. Oysa bizim elimizde ne var? Bir hızlı testler var bir de PCR var. PCR bunlar içerisinde en duyarlı, en iyi olanı. Hızlı testlerin yanılma ihtimalleri biraz daha fazla. Ama işe yaramıyor mu? Yarıyor. Temel olarak hem PCR'ı hem de hızlı testleri aynı mantıkla düşündüğümüzde bizim hasta bulma konusunda çabamızı iyileştirmemiz gerekiyor. Türkiye'nin başından beri eksik yaptığı konulardan biri de bu. Yaygın test stratejisini uygulanmıyor. Yani kime test yapıyor Türkiye? Klinik belirti veren insanlara test yapıyor. Yani ateşi olan işte bulgu veren belirti veren insanlara test yapıyor. Oysa bunlar da bu hastalarla temas etmiş, uzun süre temas etmiş insanlarda belirti olmadan da hastalık ortaya çıkabiliyor ve başkalarına bulaştırabiliyor. Temasları test yapmıyor. Yani en çok kimde bu test uygularsanız kimde pozitif çıkar bir klinik belirti verenlerde ondan hemen sonra da onunla temas etmiş, yakın temas etmiş insanlarda bunu bulabilirsiniz. Dolayısıyla temaslara uygulamıyorsunuz. Sıradan aşı yaptırmamış insanlara iki günde bir gel testi oluyorsunuz. Onların pozitif çıkma ihtimali çok düşük. Yani kaynakların bir anlamda israf edilmesi bu anlamda geliyor. O nedenle de hani madem bizim elimizde bu kadar PCR testi var, biz bu PCR testini bir temaslara yani yakın temaslara, hasta belirtisi gösteren insanlarla beraber şüpheli hastalık tanısı olanlarla beraber yakın temasları yapabiliriz. Okullarda PCR testinin farklı teknikleri var. Yani hızlı testler yapılabilir. Onunla beraber e, yine işte bir sınıfın bir araya bir sınıftan toplam bir örnek alıp e, onda e, bir, tek bir örneğe dönüştürüp pozitif çıkarsa diğerlerine bakma gibi farklı yöntemler de var. Ama genel olarak e, bizim testlerimizdeki stratejimizi Geliştirilmesi gerektiği kanısındayım. Bunlar uygulanabilir ama e, hani hızlı testler dediğim gibi ne kadar bize fayda sağlar. E, herkese bunu sıradan yaptığımızda, sıradan herkese yaptığımızda, Almanya uzunca bir süre uygulamıştı. E, çok büyük katkısı olmayabilir bunlarla. Yani bunu belirli bir strateji içerisinde yapmak lazım. Amaca uygun yapmak gerekiyor. Kimlere nasıl yapacağımızı çok iyi kararlaştırmamız gerekiyor. Testlerin çünkü amacı e, toplumda sağsta kişileri bulup sağlam kişilerden ayırmak, izole etmektir. E, bunun için de belirli bir e, yaklaşım gerekir.
0: Hocam son olarak e, biraz daha uzun vadeli bir soruyu yöneltmek istiyorum size. Şimdi az önce de konuştuk, geçen, senelere, geçen seneye göre baktığımızda aşılara karşın vaka ve ölüm oranları belli bir seviyenin üzerinde seyrediyor. Şimdi geçtiğimiz sene de tam da Ekim ayından başlayan e, sert bir kapanma dönemi olmuştu artan vaka sayılarıyla birlikte. Şimdi bu insanlar vaka sayılarını görünce ve geçen senenin de belki biraz etkisiyle e, bu senede bir şekilde sert bir kapanma dönemi yaşanacağını, bunun kaçınılmaz olduğunu söylüyor. E, böyle görüş belirtiyorlar ama bir yandan da e, şöyle de bir görüş var. Artık bu pandemi aşısızların pandemisi haline dönmeye başlıyor. Yavaş yavaş. Bu bağlamda bakarsak e, gerçekten bu sonbahar ve kış aylarında da sert bir kapanma dönemi hani sosyal hayatın dur, dur, durma noktasına geldiği bir kapanma dönemi olur mu yoksa daha kontrollü biraz kapanmalar mı görürüz? Siz neler söylersiniz, neler öngörüyorsunuz
1: görüyorsunuz? Benim e, gözlemlerim şu yönde e, gerek yöneticilerin e, gerekse de toplumun e, sosyal, ekonomik, psikolojik e, Durumuna baktığında yöneticilerin de az çok şeylerini sezgilerini değerlendirdiğinde kapanmanın biraz daha zor olabileceği. Yani geçtiğimiz yıllara göre işte toplum biraz daha kanıksamış görüntüyor durumu. Yöneticiler işte biz size aşı bulduk. Olun madem hastalıktan belki bunu da işte bir bir anlamda fırsata da çeviriyorlar. Çevirebilirler. Yani diyebilir ki işte aşı var o zaman aşı ol. Yoksa ya da bu tehdit gibi karşında bir pandemi salgınlar gibi bir süreç nedeniyle de yöneticiler de bunu çok istemeyebilir. Ekonomik olarak, sosyal olarak da önemli kayıplarımız oldu. Toplumun çok sıkıntısı oldu. Orada da çok istemediğini biliyorum. Ama hani en akılcısı şu, yani bize bunun bugünkü pandemi akıl, mantık bilim çerçevesi içerisinde ele alıp e, yürütebilir miyiz yürütebiliriz pandemiyi kontrol edebilir miyiz edebilir diyebiliriz hayatı durdurmadan kapanmadan bu işi yapabilir miyiz yapabiliriz o zaman bunu yapmayı hedeflemek bunun yolu ve yöntemlerini uygulamaya sokmak lazım ama böyle gidersek yani bugünkü e, yaklaşımla gidersek e, bir kere önümüzdeki dönemde büyük olasılıkla hasta sayıları artacak. Ama kapanacak mıyız, kapanmayacak mıyız orasını bilemiyorum. Ama hasta bölüm sayıları daha da yukarı çıkabilir. Daha çok tabi bunlar aşısızlar arasında ortaya çıkacak. Ama aşısızların da şöyle bir özelliği var. Önemli bir grup çocuk da henüz aşı kapsamında değil. Yani onlara aşı da çıkmış gözükmüyor. O nedenle de aşıları daha küçük yaşlara kadar düşürmek de gerekiyor. 6 yaşa kadar örneğin aşılara açılabilir. Bunda hani şeyin bazı aşıların bu yönde sonuçları var, paylaşımları var, güvenli olduğuna dair. Dolayısıyla şu anda bu yaş sınırı daha da aşağı çekilmeli bence.
0: Elimizde bir takım yaşanmışlıklar var, aşılar gibi imkanlar var. O yüzden farklı bir mantaliteyle aslında geçen sene gibi olmasın. Bundan kaçabiliriz diyorsunuz. Profesör Doktor Tercit İndan çok teşekkür ederiz katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi diyorum. diliyorum. Fırsat verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Çok
0: sağ olun. Evet bugün Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Bulaşıcı Hastalıklar Çalışma Grubu üyesi Profesör Doktor Tacettin İnandıyla artan vaka sayılarını ve salgında genel gidişatı değerlendirdik. Medyaskoptan herkese iyi günler dilerim.